0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen in Deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem es um das Wie geht. Wie kannst Du es schaffen, mental stark, emotional bestmöglich aufgestellt Deine Krebstherapie zu bewältigen und für mich gehört dazu, dass Du Deine Ängste loslassen kannst, dass Du Hoffnung, Mut, Zuversicht entstehen lassen kannst und dass Du Dir eine Vision Deiner Zukunft erschaffst, die Du auch erleben möchtest, die Du jetzt schon fühlst, spüren kannst und die Dich dann wie ein Magnet durch Deine Therapie ziehen kann. Wie immer an dieser Stelle mein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Dich dafür, dass du mir wieder einmal deine so wertvolle Zeit schenkst, um auch bei dieser Folge dabei zu sein, bei einer sehr persönlichen Folge. Denn heute mag ich dir die Geschichte von meinem Vater erzählen. Ich mag dir seine Geschichte erzählen, wie er seine Krebserkrankung 23 Jahre gemeistert hat. In der einen oder anderen Folge habe ich immer schon mal Episoden aus dieser Geschichte, aus seiner Geschichte erzählt. Doch heute möchte ich dir seine ganze Geschichte erzählen, damit du für dich daraus Impulse mitnehmen kannst, wie man mit Krebs umgehen kann und wie man es schaffen kann, 23 Jahre mit dieser Krankheit zu leben und dennoch Lebensfreude und viel, viel Spaß zu haben. Mein Vater war ein Kriegskind. Er wurde 1937 geboren und bekam also als Junge die Nachwehen des Krieges zu spüren. Und schon damals lernte er, dass die Herausforderungen des Lebens anzunehmen sind, dass man ihnen nicht ausweichen kann weil das Leben es damals so gefordert hat. Er nahm die Herausforderung an, die Arbeit zu schaffen, die man ihm damals schon als Kind auftrug. Seine Eltern hatten, weil alle Lkw im Krieg konfisziert waren, Pferde. Und so wurden die Waren, es waren in diesem Falle Kohlen, denn seine Eltern betrieben einen Kohlenhandel, die wurden mit Pferd und Wagen ausgeliefert. Genauso wurde die Müllabfuhr damals in der Region Hamburgs, wo seine Familie die Müllabfuhr erledigte, der Müll ebenfalls mit Pferd und Wagen abgeholt. Und so durfte er diese Pferde abends nach getaner Arbeit auf die Weide führen. Allerdings durfte und musste er sie morgens auch wieder reinholen, damit die Pferde ihre Arbeit tun dürfen. Im Winter musste er Heu den Pferden geben. Es gab einen Hund, den er über alles liebte. Und dieser Hund war ein Rattenjäger, wie mein Vater mir erzählte. Es ging rau zu damals. Und das Leben stellte die Menschen zu dieser Zeit immer wieder vor große Herausforderungen. Es gab nicht viel zu essen. Man bemühte sich, das Essen zu bekommen, man bemühte sich, Kohlen zu bekommen, damit die Menschen im Umfeld ein warmes Haus hatten. Und mein Vater stellte sich schon in jungen Jahren jeder Herausforderung, die das Leben ihm stellte. Er wich nie aus. Und so war er auch als Erwachsener, so war er in seinem Leben und dadurch schaffte er es auch, mit einem unfassbar guten Bauchgefühl sein Unternehmen aufzubauen. Erst den Kohlenhandel, dann erweiterte er das um Heizel und Diesel. All das schaffte er mit seinem Bauchgefühl und dadurch, dass er niemals einer Herausforderung ausweg, sondern sie annahm, eine Lösung suchte und Vollgas gab. Und so wurde er wirklich weil er schwer körperlich auch arbeiten musste zu einem wirklichen Bären. In seiner besten Zeit trug mein Vater auf jeder Schulter einen Zentner Kohle, das war also auf den Schultern 100 Kilo. Und damit lief er in die Keller der Leute hinein. Aber er gab nicht nur Vollgas bei der Arbeit, sondern auch beim Spaß haben. Meine Eltern feierten wie die Feste fielen. Sie hatten wirklich sehr viel Freude am Leben und ließen oftmals Fünfe gerade sein. Sie feierten bis morgens 4 oder 5 Uhr, um dann um 7 wieder anzufangen mit der Arbeit. Vielleicht kannst du dir jetzt so ein bisschen vorstellen, was für ein Mensch mein Vater war. Für ihn gab es unmöglich nicht, sondern es gab immer nur Lösung suchen und reinhauen wie er so schön sagte, hau mal die Hacken in den Teer. Und dieser Mensch bekam dann 1997 die Diagnose Krebs. Mein Vater, den ich immer für stark hielt, für unbezwingbar, für den Fels in der Brandung, das war ja auch für uns. Wir konnten uns immer alle an ihn anlehnen. Er räumte für uns als Kinder immer alle Probleme beiseite nachdem wir selber versuchen durften, sie zu lösen. Und mein Vater saß bei uns in der Küche zusammengesunken und weinte bitterlich. Er hatte Todesangst. Er hatte Angst um sein Leben und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Doch es dauerte nicht lange, bis er sich wieder gefangen hatte. Nicht mal einen Tag. Und dann ging er zurück in sein Denken, und er erinnerte sich daran, dass er niemals eine Herausforderung des Lebens ausgeschlagen hatte. Er ist ihr niemals ausgewichen. Und so machte er es auch mit seiner Erkrankung, mit seiner Diagnose Krebs. Er wusste nur noch nicht, dass er diese Herausforderung in den kommenden 23 Jahren noch sehr oft annehmen musste. Denn er war nicht der Mensch der den Krebs als Schicksal annahm. Er war der Mensch, der ihn als Herausforderung betrachtete, als Fedehandschuh, den das Leben ihm hinwarf und zu ihm sagte, nun wollen wir loslegen, wollen wir in den Ring steigen? Und mein Vater wollte. Er wollte immer noch seinen Spaß am Leben haben und auch in den 23 Jahren, in denen er mit dieser Krankheit gerungen hatte, war er nicht nur Krebspatient, sondern er war vor allem unser Vater, Großvater und begeisterter harley -Fahrer. Und er liebte das Leben. Er liebte den Spaß. Er liebte es, seine Enkelkinder um sich zu haben, sich daran zu freuen, wie sie ihren Weg in ihr Leben gingen. Das liebte er, er war immer für alle da. Und das war er auch die 23 Jahre, wo er an der Krankheit lebt. Also ging die Episode los, unter schlechten Vorzeichen. Denn der Krebs, den er damals diagnostiziert bekam, war ein Nierzellkarzinom, Betroffen war auch noch ein Lymphknoten, der direkt neben der betroffenen Niere war. Beim Nierenzellkarzinom ist es ja leider so, dass in der Regel die betroffenen Menschen nach der ersten OP eine manchmal sehr lange Zeit Ruhe haben, bis dann der Krebs wiederkommt. Und er kommt, indem er sich ausbreitet. Er bleibt also nicht in einem Organ, sondern er verteilt sich. Es kommen mehrere Herde. Und so war es bei meinem Vater auch. Im Jahr 2007 kehrte der Krebs zurück. In der Lunge, auf beiden Seiten. Und zu diesem Zeitpunkt trat ein wirklich begnadeter Lungenspezialist auf die Bühne, der Dr. Brandscheid, der diese Operation an der Lunge durchführte. Und schon wenige Wochen nach dieser zweiten großen Operation, da stieg mein Vater wieder auf die Harley und rauschte ab an die Ostsee. Und wenn Sommer war, genoss er das tiefe Gelb der Rapsfelder, was sich gegen das tiefe Blau der Ostsee abhob. Und er hatte dort so seinen Kraftbaum, eine Eiche, er saß oftmals darunter, er war 60, über 60 zu diesem Zeitpunkt. Er ging schon fast auf die 70 zu. Und in dieser Zeit durfte ich anfangen, ihn zu begleiten. Ich erzählte ihm viel von meinen Ausbildungen in der Schweiz, wo ich das mentale Training lernte. Er war so interessiert, dass ich ihm irgendwann ein Seminar schenkte, und das veränderte seine Welt. Er erkannte für sich, dass es Dinge gibt, die jenseits der Kunst der Ärzte lag. Dass es eine mentale Kraft gibt, die er einsetzen kann für sich, damit er seinen Körper und seinen Geist unterstützen kann, um mit dieser Krankheit klarzukommen. Und ich durfte ihm all das dann zeigen. Und so arbeiteten wir sehr, sehr viel zusammen. Ich lehrte ihn das mentale Training. Ich lehrte ihn, wie er seine eigenen inneren Kräfte aktivieren konnte, wie er es schaffen konnte, seine Ängste loszuwerden, die immer wieder aufploppten. Und ich erinnere das noch, er bat mich irgendwann, als ich schon meine eigene Hypnosepraxis hatte, Andy, manchmal kommt die Angst nachts. Kannst du mir nicht eine Übung einsprechen? Denn auch hier führte ihn sein Bauchgefühl. Er wusste, was ihm gut tut und er bat darum. Und natürlich sprach ich ihm diese Übungen ein und er hörte sie oft nachts. Auch wenn er mal Probleme mit seinem Magen hatte, das war immer nach diesen schweren Operationen der Fall. Auch dafür gab es Audios, Mentalübungen, die ihm sehr, sehr halfen. Und so lehrte ich ihn, diese Techniken und er lehrte mich, was möglich ist, wenn ein Mensch sich mental stark aufstellt und emotional sich auch gut aufstellt, wenn diese Episoden kommen, wo es ganz dicke kommt und das sollte tatsächlich 2017 dann passieren. Da ploppten in beiden Lungenflügeln an der Bauchspeicheldrüse und am Hals kleine Tumore auf. Deiner Bauchspeicheldrüse war etwas größer. Leider gab es einen sehr übereifrigen Chirurgen hier in Hamburg, dessen Selbstüberschätzung mein Vater fast sein Leben gekostet hat. Und auch hier folgte er eigentlich seinem Bauchgefühl, denn er rief mich am Abend vor der ersten Operation an und sagte, Andy, kannst du noch mal ins Krankenhaus kommen? Ich sagte natürlich, Papa. Ich fuhr also eine halbe Stunde ins Krankenhaus und wer saß da auf seinem Bett mit gepacktem Koffer in Hut und Mantel? Mein Vater. Komm, wir gehen, sagte er, ich habe ein schlechtes Gefühl. Und ich war erleichtert, weil ich hatte genauso ein schlechtes Gefühl. Und wir gingen an der Krankenschwester vorbei, die sagt, sie können doch nicht einfach gehen. Und mein Vater rief ihr lächelnd zu, doch, sagt er, ich habe mich gerade selbst entlassen. Leider packte ihn dann doch die Angst und ich konnte ihn nicht davon abhalten, sich operieren zu lassen von diesem Arzt. Das Ergebnis war, er landete auf der Intensivstation und starb fast. Ab diesem Zeitpunkt haben mein Bruder und ich beschlossen, dass immer, egal wo mein Vater operiert wird, einer von uns dabei ist, sozusagen Wache steht. Egal in welchem Krankenhaus, egal wo in Deutschland oder vielleicht auf der Welt. Denn wir beschlossen gleichzeitig, dass wir ab dem mhm. Zeitpunkt nur noch die besten Ärzte suchen werden, die die meiste Erfahrung mit den Operationen haben, die für meinen Vater nötig waren. Und unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass das sehr, sehr gut ist, wenn du das tust. Mein Tipp an dich in diesem Zusammenhang ist, vielleicht machst du das Gleiche. Denn es ist doch wie überall. Die Menschen, die die beste Erfahrung in irgendetwas haben, die produzieren die besten Ergebnisse. Und du brauchst die besten Ergebnisse, wenn du dich im Kampf mit dem Krebs befindest. Und so taten wir das auch. Wir fanden Dr. Brandscheid wieder, der mittlerweile in Bielefeld war. Die Bauchspeicheldrüse wurde im Pankreaszentrum in Heidelberg operiert. Und auch hier war es wieder so, dass ich mein Vater vorbereitete auf die Operation. Mental gefestigt ging er hin. Und dann kam wieder der Abend vor der Operation und ich weiß noch wie heute. Wir saßen in einem für ein Krankenhaus wirklich schön eingerichteten Zimmer. Es war im Erdgeschoss und wir konnten in den Krankenhausgarten hineinsehen. Langsam senkte sich die Sonne und so ein sanftes Licht strömte in den Raum und erzeugte so eine ganz friedliche, besondere Stimmung. Wir sprachen gedämpft über dies oder das, aber nicht über die Operation und dann klopfte es und ein sehr junger Arzt kam herein. Sehr freundlich, sehr offen, unglaublich sanft sprach er mit meinem Vater, erklärte ihm, wie die Operation morgen ablaufen würde und dass es genau zwei Möglichkeiten gibt, wie der Tumor an seinem Organ oder in seinem Organ entstanden sein könnte. Und er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass der Tumor sich sozusagen wie etwas von außen an die Bauchspeicheldrüse rangeheftet hat oder aber, dass er aus dem Organ herausgewachsen ist. Die bessere Variante wäre dass der Tumor sich nur angeheftet hat, dann haben wir es leichter und Sie haben bessere Chancen. Als der Arzt gegangen war, haben mein Vater und ich uns entschlossen, dass er sich mental darauf einstellen wird, dass der Tumor sich nur angeheftet hat und loslassen wird. Wir machten eine Übung, in der er sich bildlich vorstellte, dass dieser Tumor sich nur angeheftet hatte an seine Bauchspeicheldrüse und dass der Chirurg, der Arzt, das mit sanften Händen, ganz wissend, ganz sanft entfernt und dass dieser Tumor einfach loslässt, wenn der Arzt ihn aus dem Körper entfernen möchte, dass die Bauchspeicheldrüse wieder regeneriert, dass sie so operiert wird, dass sie ihm weiter dienlich sein kann. All das stellte er sich bildlich vor. Der Arzt versprach mir, dass der Operateur, und das sollte der Chefarzt tatsächlich sein, mich am nächsten Tag anrufen wird, wenn die Operation vorbei ist. Am nächsten Tag, ich war echt unruhig, weil die Operation lange dauerte, klingelte das Telefon. Es war gegen zwölf und tatsächlich rief der Chefarzt mich an, gerade als mein Vater aus dem OP gerollt wurde. Und er sagte mir, sie haben Glück gehabt, der Tumor war nur angeheftet, wir konnten unsere neue Operationsmethode anwenden und konnten sogar noch Inselzellen erhalten, sodass ihr Vater immer noch selbst Insulin produzieren kann. Es war unglaublich. So hatte er sich das vorgestellt und die Operation ist glücklicherweise genauso gelaufen. Aber genau dieses Ergebnis haben wir genutzt für die Operation am Hals, die noch stattfand. Und genauso stellte er sich das vor und die Operation verlief wieder gut. Und auch nach diesen Operationen dieser schweren Lungenoperation und dieser schweren Bauchspeicheldrüsenoperation dauerte es sechs oder acht Wochen und er saß wieder auf seinem Motorrad. Das war sein Lebenselixier. Und seine Vision seiner Zukunft, die er noch leben wollte, war, dass das Leben ihm noch ganz viele Momente schenken möchte, die er kosten sollte, die er genießen sollte. Und das Leben beschenkte ihn tatsächlich mit vielen bunten Sommertagen mit seinen Enkelkindern, die mittlerweile erwachsen waren. Die untergehende Sonne, die er erleben durfte vor dem stahlblauen Horizont der Ostsee. Lange Gespräche mit seinen Kindern, mit mir, über Gott und die Welt, mit seinen Motorradkumpels. Die ungezählten Stücken Torte, die er in seinen, Favorite Cafés zu sich nahm, ungezählte Stunden, die er unter seiner mächtigen Eiche saß in diesem geliebten Rapsfeld. Und ich selbst erkannte in dieser Zeit etwas, was mich bis heute antreibt. Krebs und Glück erleben schließen einander nicht aus. Man darf nur nicht vergessen, auch dieses Glück zuzulassen. Und das durfte ich, wie ich dir ja schon erzählt hatte, am eigenen Leib erfahren. Und auch nach diesen schweren Operationen setzte mein Vater immer wieder seinen Fokus auf Genesung, auf ein Leben ohne Krebs. Und wir verbanden diese Krankheit mental aus seinem Körper. Und auch hier trat der Krebs viele Jahre wieder nicht aufs Tableau. Doch die Abstände wurden tatsächlich kürzer. Und so kam es, dass mein Vater eines Tages das Luftgewehr, sein Luftgewehr, mit dem er Schützenkönig wurde, und das ganze Dorf bewirten musste, dass mein Sohn mal schießen wollte mit diesem Luftgewehr. Und so wollte er es reinigen. Es war ein Gewehr mit einem Knicklauf und er nahm das Gewehr und knickte den Lauf und dann machte er es Bang und sein rechter Oberarmknochen brach. Er konnte seinen Arm nicht mehr bewegen. Und so stand der nächste Krankenhausaufenthalt an. Wir wussten nicht, dass es Knochenkrebs war. Mein Vater hatte schon vorher entschieden, nicht mehr zu diesen Kontrolluntersuchungen zu gehen, denn er sagte, was kommt das kommt, ich genieße jetzt mein Leben. Die letzten Meter, die ich noch habe, die will ich nicht mehr damit verbringen, ewig kontrollieren zu lassen, um dann mir Sorgen machen zu müssen. Und so entschied er kurz und knapp, dass die Therapie bei ihm nicht schonend sein sollte, sondern so, dass ein Nagel in den Knochen geschoben wird, bei dem die Krebszellen, die im Knochenmark sitzen, verteilt werden. Er wollte die letzte Saison Motorrad noch erleben. Und so geschah es dann auch. Er machte noch eine Strahlentherapie, um das Schlimmste abzuwenden. Und dann stieg er wieder auf sein Motorrad. Es fiel ihm aber schon schwerer. Dann, im November 2020, 23 Jahre nach der ersten Diagnose beendete mein Vater seinen Kampf gegen den Krebs. Er wurde die letzten Wochen seines Lebens sehr schnell vergesslich, in Hamburg nennen wir das tüdelig werden. Er konnte sich sein Frühstück nicht mehr zubereiten. Er aß kaum noch etwas, hatte keinen Appetit mehr. Und eines Morgens, als ich wieder nach ihm schaute, mein Bruder und ich wechselten uns ab, kam ich die knarrende Holztreppe nach oben, denn sein Schlafzimmer lag in diesem alten, unserem, meinem Zuhause, oben. Und er saß auf seinem Bett, zusammengesunken, ich setzte mich neben ihn, nahm ihn in den Arm und fragte, na Papa, was ist? Und er sagte, Andy, ich bin heute Nacht aufgewacht und wusste nicht mehr, wo ich war. Ich hatte solche Angst. Und er fing an zu weinen. Ich tröstete ihn und sagte, wir gucken mal, was wirklich mit dir los ist. Und wir bekamen einen Termin beim MRT, auch nur, weil wir Ärzte kannten. Ansonsten ist es schwer, einen MRT-Termin zu bekommen, nur weil du vielleicht ein bisschen tüdelig wirst. Als mein Vater auf dem MRT-Schlitten lag und in das Gerät gefahren wurde, wurde er bewusstlos. Er erreichte das Bewusstsein nicht mehr zurück. Das MRT zeigte, dass er drei Tumore im Kopf hatte, eine am Stammhirn, der anfing einzubluten, und deswegen wurde er auch so tüdelig. konnte sich nicht mehr selbst helfen. Mein Vater kam auf die Palliativstation, weil es keine Chance gab. Der Tumor war nicht operabel. Und es war nicht der Wunsch meines Vaters, dass in so einem Fall lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen werden. Und so begleiteten wir ihn trotz Corona auf seinem letzten Weg, versuchten ihm, nach Kräften dabei zu helfen, loszulassen. Und ich selber durfte immer an seiner Seite sein. Und 23 Jahre lang hatten wir mental daran gearbeitet, damit er leben konnte. Und jetzt, da halfen ihm die gleichen Techniken dabei, Abschied von seinem Leben zu nehmen. Loszulassen, sich auf die andere Seite des Ufers zu begeben. Und die Schwester sagte mir irgendwann einmal, immer wenn sie da waren, ist ihr Vater ruhig. Ich machte mit ihm tiefen Entspannung. Ich machte mit ihm eine Mentalreise zum anderen Ufer, auf die andere Seite der Brücke, die wir alle irgendwann einmal gehen müssen. Mein Vater <lacht> Entschuldigung, lehrte mich, dass es gut ist, Herausforderungen anzunehmen und trotz schwieriger Situation die Freude am Leben nicht zu verlieren, das Glück anders zu erleben, das Glück neu zu erleben, aber es zuzulassen in jeder Situation. Und er war so dankbar für die Momente, die er hatte, er sagte das immer wieder. Für mich wurde er schon fast zu einem der dankbarsten Menschen und ich durfte von ihm lernen was Menschen erreichen können, wenn sie sich mental stark fühlen, wenn sie sich emotional gut aufstellen und wenn sie jemanden an der Seite haben, der ihnen auch manchmal hilft, wenn das Loch ein bisschen tief ist, in dem sie gerade stecken. Ich danke meinem Vater für diese lehrreiche Zeit. Und hätte es diese Zeit nicht gegeben, würde es auch meine Arbeit nicht geben. Es würde diesen Podcast nicht geben. Und es würde nicht meine Motivation in mir geben, möglichst vielen krebskranken Menschen zuzurufen. Haltet fest an der Diagnose und denkt nicht im Schicksal. Nehmt die Herausforderung an. Stellt euch mental gut auf, sucht euch Ziele, lasst die Freude am Leben groß sein, immer größer sein, als die Angst es zu verlieren, so wie mein Vater das tat. Und lasst das Glück zu, was das Leben euch noch schenken möchte. Das wünsche ich dir. Und ich freue mich auf dich in den nächsten Folgen, in diesem Podcast. Bis dahin, alles Liebe, dein. Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann. Innerhalb von zwei Wochen erfährst du in diesem Workshop einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können und um Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dabei erste Erfahrungen machen, was ein Coaching während der Krebstherapie und auch danach für Vorteile für dich bringen kann. In diesem Workshop erhältst du sieben Videos, die dir Tipps geben, wie du deinen Fokus auf Genesung legst und die Therapie bestmöglich bewältigst. Du bekommst sechs Audioübungen, mentales Training für den direkten Nutzen in deiner Therapie und ein Workbook als roten Faden für diesen Workshop.